0: Começa agora o Orchipeiros Podcast. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? A gente sentiu muita saudade de vocês, mas a gente está aqui para poder falar que a gente está começando inaugurando a segunda temporada de entrevistas do Wortipeiros Podcast. Foi um tempo aí que a gente teve aí de ressignificar algumas coisas, algumas ideias. É, não sei se você já assistiu os nossos devocionais que a gente fez no IGTV, se você não assistiu é, não sai agora da entrevista não, acaba de ouvir essa entrevista aqui, depois você vai lá no nosso Instagram que é arroba com dois S no final e dá uma olhadinha lá porque é, eu creio que os devocionais que a gente pô é, vão edificar muito a sua vida, é, tanto ministerial quanto espiritual então não fica fora disso, cara. Vai lá, corre, dá uma olhadinha. E se você for ministrado por esses devocionais ou então por alguma das nossas publicações, cara, quebra um galho pra gente. Curte, compartilha, salva. Porque quando você faz isso, você ajuda a gente a levar a nossa mensagem mais longe e tocar mais corações e fazer com que mais pessoas sejam ministradas.
1: Fala galera, como é que vocês estão? Olha só, eu espero que vocês estejam todos bem. Aqui quem tá falando, se você não me conhece, meu nome é Jéssica Castro e é um prazer estar de volta com vocês aqui nessa segunda temporada dos podcasts, do Horsipeiros Podcast. Olha só, você que começou a seguir a gente agora Nós temos vários outros episódios Você pode voltar, você pode assistir a primeira temporada Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida No mais, como o Gabriel disse Segue a gente no Instagram S, E nós vamos estar disponível Caso você não saiba, nós estamos disponíveis Em todas as plataformas O Spotify, no Dias entre as outras Então não tem desculpa para você, vocês não nos ouvirem, ok? Então vai lá, curte, compartilha, mostra para seus amigos e vamos expandir o reino
0: É isso aí, Jéssica E cara, como em todos os nossos episódios que a gente já gravou até hoje Passaram vários caras aqui incríveis A gente teve aqui com a gente o pastor Reuel, pastor Marco Teles Teve o Gil, pastor Gisiel Cordeiro é, eu não vou conseguir falar todos porque eu, eu não vou conseguir lembrar, mas cara, foram caras incríveis, caras que inspiram a nossa geração e hoje não é diferente, cara. Hoje a gente tá com um cara aqui que eu sou suspeito a falar dele, é um cara que tocou e toca a minha geração, a minha vida, é, é um vivalista é da nossa geração. Ele é pastor, líder do movimento 120 no mesmo lugar Se você não conhece ainda esse movimento, cara é, Esse movimento foi um movimento que mudou a história da minha vida Cara, se você não conhece, tem nas redes sociais lá Digita lá no Instagram, arroba 120 no mesmo lugar Vai lá, que cara, tem uma galera top Uma galera que queima de amor por Jesus E, por, e que queima por avivamento Por compartilhar a chama que Deus colocou em cada um de nós enfim, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês aqui o convidado especialíssimo desse episódio, que é o Pastor Fábio Cassiotti. Pastor Fabão, é um prazer inenarrável poder estar te recebendo aqui. E, como eu disse, eu sou suspeito para poder falar, mas fala para a galera aí um pouco do senhor aí. Ah, grande Gabriel
2: Jéssica, a honra é minha, o prazer é meu. Feliz demais para poder estar aqui com vocês hoje, para a gente poder bater um papo, a gente conversar um pouco, falar um pouco desse, desse tempo de avivamento que estamos prestes a viver, a, quanta expectativa que estamos para esse novo tempo que está chegando. Primeiramente, agradecer mesmo a oportunidade de estarmos juntos aí, né, Gabrielzão? É muito bom estar com você, Jéssica, que, que prazer. E, e, essa, e essa, essa conversa, né? a gente já está programando já há algum tempo. Mas, diante de alguns desafios que tivemos, não conseguimos estar antes. Mas o importante é que nós entramos nessa segunda temporada e que vai ser, vai ser extraordinário esse novo tempo aí que vocês vão estar vivendo. Bom, eu, mais uma vez, então, eu estou em dizer, feliz demais por estar aí e sei o quanto Deus vai falar conosco através desse programa e quão grande será esse novo tempo que nós estamos na expectativa de viver.
1: Amém, pastor, amém. É um prazer realmente, como o Gabriel disse, te receber aqui. gente já está tentando marcar essa entrevista, já tem tempo, mas todos nós aqui, nós cremos que Deus tem um propósito, Deus tem um tempo, então Ele sabe o que Ele faz. Se Ele escolheu o Senhor para inaugurar essa segunda temporada, porque Deus já sabe de todas as coisas, eu tenho certeza que vai ser benção demais você nas nossas vidas. Hum. Então, já partindo agora para a gente começar a nossa entrevista, a gente já começar o nosso bate-papo. Hoje o nosso tema, ele é um tema muito interessante, ele é um tema muito bacana. Nós vamos tratar sobre o final dos tempos e avivamento. Você que está nos ouvindo sabe a diferença, sabe me dizer como eles se conciliam, você tem algumas dúvidas? Então, se você tem, eu te aconselho a ficar com a gente até o final, escutando tudo que Deus tem para falar.
0: É isso aí, Jéssica. Então, produção, toca a vinheta de convidado especial e de tema top demais que a gente está começando mais um episódio do Orchipeiros Podcast. Então, esse assunto, como a Jéssica disse, é um assunto bem bacana e atual que a gente tem vivido muita coisa aí nesses últimos tempos e a gente vai tentar meio que esclarecer algumas dúvidas também. Então, vamos lá. É... A Bíblia... A Bíblia diz que o mundo como conhecemos, ele terá um fim. E a Bíblia também diz que Deus prometeu que exterminará todo o mal e fará nova todas as coisas. É, se você abrir lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, você vai entender um pouco disso. É, e se você for pa parar para poder analisar, é, há relatos acerca dos eventos conjugados ao fim em vários livros da Bíblia Talvez você pode estar pensando aí que só fala disso em Apocalipse Não, fala pela Bíblia inteira Pela Bíblia inteira sempre tem um insight, sempre tem alguma coisinha ali Mas é, o Apocalipse, o último livro da Bíblia é, é um, Na verdade a, a, a palavra Apocalipse é um termo grego que significa revelação e não o fim do mundo. Então, é, se a gente for parar para poder analisar, é, o último livro da Bíblia, ele relata a revelação que Jesus deu acerca dos tempos do fim, através do apóstolo João. E além disso... É, se a gente for também pesquisar a Bíblia, a gente vai ver que existe, existem várias outras revelações, tanto no Antigo quanto no, no Novo Testamento, acerca de profecias é, ditas a respeito do, do fim dos tempos.
1: Exatamente, Gabriel. Então, vamos parar para pensar. O que, que a gente sabe até aqui? Então, a Palavra de Deus nos dá algumas certezas acerca dos acontecimentos finais, mas não tanto sobre quando isso vai acontecer exatamente. No entanto, sobre tudo que descreve, podemos ter um panorama geral de como será. A promessa mais esperada por todos os cristãos é a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, nós já temos inúmeros sinais uh, relatados como procedente da volta do Senhor, e muitos sinais já mostram que temos vivido alguns eventos que antecedem o fim. Por exemplo, tais acontecimentos sejam eles por conta daqueles que se apresentam dizendo que já, opa, que se apresentarão dizendo que são Cristo e que por sinal isso vai enganar, já estão enganando muitos por aí. Ah, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, fome, terremoto, enfim, esses sinais descritos em Mateus são um prelúdio do princípio das dores.
0: Sim, cara. E uma coisa é fato. É, o fim dessa era que a gente está vivendo vai acontecer, mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora que isso vai acontecer. A Bíblia ela é bem clara quando ela afirma que o fim está próximo e que será terrivelmente avassalador. No entanto, acaba que a gente não sabe quando isso vai acontecer exatamente. É, em Marcos capítulo 13, versículo 32 fala a respeito disso, que ele virá como um ladrão, e que, na verdade, também só Deus sabe o dia do fim. Mediante isso tudo que a gente está falando aqui, é inegável que nós estamos vivendo os fim, o fim dos tempos. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre esse momento? A Bíblia ela é bem clara e sucinta em nos dizer que é, apesar de tudo de ruim que possa vir a acontecer, a Bíblia ela nos faz uma promessa de que o Espírito de Deus iria se derramar, avivando os salvos e convertendo multidões, em multidões. e multidões. Mas acaba que a gente tem uma mania de querer só olhar o lado ruim da coisa. Então tem muita gente que, ao invés de olhar a respeito do, desse derramar do Espírito Santo que foi prometido no fim dos tempos, tem muita gente que está mais preocupada com a apostasia que tem sido generalizada e tem tomado conta da igreja. Mas, mediante isso surge uma pergunta. É, será que é antibíblico o pedindo derramar do Espírito Santo nos últimos dias? Ou será que a apostasia está tão generalizada já no meio da igreja e as igrejas estão tão corrompidas que talvez nós devemos desistir e viver o Cristo em casa. Tipo, vai lá ler a Bíblia e ponto final. É algo muito louco. É algo muito louco. E talvez para algumas pessoas pode até não estar tá fazendo sentido essas perguntas. Mas eu creio que no coração de algumas outras existe sim essa dúvida.
1: Exatamente, Gabriel. Realmente eu creio também que existe essa dúvida. Então... Bora ler Bíblia, gente, porque olha só, um crente que não lê Bíblia não tem jeito, ok? Então se você está aí na sua casa, escutando o podcast, abre com a gente lá em Atos 2, 17 e 19, a Bíblia vai dizer assim. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. Olha só, note que nesse momento Pedro estava citando o profeta Joel, num período que conhecemos como o início da igreja. Logo podemos então entender que o fim dos tempos, entre aspas, foi iniciado a partir do momento que Cristo ressurge e volta aos céus. Ou seja, nós já estamos vivendo esses últimos dias. Nós já estamos vivendo esses últimos dias desde os primeiros cristãos. E quantos momentos de avivamento tivemos durante a história da igreja? Nós já tivemos o Azul, nós já tivemos o País de Gales, John Wesley, entre outros. Então, gente, isso já está acontecendo, nos últimos tempos já está acontecendo.
0: Sim, cara, sim, é algo que já é notório, é, mas tem um, um versículo também que diz o seguinte, está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, se você abrir a sua Bíblia e ler lá, vai estar tá escrito o seguinte, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É, durante esses últimos tempos, é, se a gente for parar para poder analisar quantos momentos de apostasia nós já temos vivido? Movimentos gnósticos é, no mundo antigo, a cada dia mais e mais o corrompimento da igreja, o lance da corrupção na igreja não é de hoje. Por exemplo, se você for pesquisar a história, no caso, você vai ver que o, já, já existiu um corrompimento da Igreja Romana, é, as Cruzadas, é, a Inquisição, é, vários escândalos envolvendo a Igreja Contemporânea, e etc, e etc, e etc. É, mas aí, vamos lá. Mediante isso tudo que eu peguei e falei aqui, que a gente está falando, é, a gente está mostrando meio que o lado ruim, né? É, mas... Cara, mediante a tudo isso que a gente falou, será que a palavra de Deus está errada? É Claro que não. A real é que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está agindo de uma forma sobrenatural, porém, o inferno também está. E, no final das contas, cabe a nós de decidirmos de que lado queremos ficar, se escolhemos o avivamento, viveu o avivamento, viveu o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas ou a apostasia, que muitos têm escolhido viver.
1: Diante de tudo isso que a gente já falou, sem mais delongas, o que, que você acha de a gente já começar a saber mais desse assunto? Pastor, vamos partir para as primeiras perguntas. Nós queremos, estamos aqui famintos para entender mais sobre... Avivamento sobre o final dos tempos sobre apostasia, fala pra gente. Nossa primeira pergunta então, pastor, é o seguinte, nós estamos falando de final dos tempos e ao mesmo tempo nós estamos falando sobre avivamento. Nos explique melhor qual é a ligação em que tem a uh, qual, qual é a ligação que há sobre o avivamento com o final dos tempos. Nos faz entender melhor essa ligação com os, entre um e outro.
2: Ah, Jéssica. Bom, primeiramente, é, Gabriel e Jéssica, eu gostei muito, muito, muito dessa introdução. Eu achei fantástica, muito, com muita base, com muita coerência que vocês estão falando. É, de fato, coerência mesmo, e, e de fato eu gostei, gostei desse, desse, dessa introdução. É, e, e também da pergunta. Eu, no meu ver, o, o finais dos tempos está totalmente ligado a uma grande a é, é, um grande avivamento que vamos viver. Então, assim, os sinais, como vocês mesmos disseram, eles estão se cumprindo. De fato, não tem uma data exata, é, nem não não sabemos quando Jesus vai voltar, porque não foi nos revelado. Nem o próprio Jesus sabe, né, quando ele vai voltar, nem o Filho. É, então, mas os sinais, é claro. E evidente que ele, está, que ele está voltando. O próprio Jesus ele nos ensinou, em Mateus, que ele, ele diz assim, olha, o meu, o meu, a minha volta ela se dá quando o tempo de Ló, nos tempos de Noé. Como era o tempo de Ló né, e como que eram os tempos de Noé? Na verdade, é o contrário do tempo de Noé e, os te, e o tempo de Ló. Ali Deus teve que intervir com, com chuva e com fogo. É, por quê? Porque a humanidade estava totalmente perdida, vivendo apostasia, vivendo assim, uma era de, de, de pecado. Nada, nada diferente do que a gente está vivendo hoje, não é verdade? Hoje a gente está vivendo um tempo que de assustar. Por exemplo, é, saiu agora o primeiro casamento no Brasil de uma mulher com mulher. Talvez você fale assim, pastor, mas você está atrasado, a gente está falando isso agora... É, mas só que é mulher com mulher, mas eu estou dizendo que é uma filha com uma mãe. Então, assim, é, olha o que nós, nós estamos vivendo esses dias. Eu vi hoje, é, hoje ainda eu vi um, uma reportagem, onde um grupo de mulheres, é, é, elas estão, é um grupo que elas se reúnem, que elas conversam, porque elas estão, é, e se abrem mesmo o coração, dizendo que elas têm desejos sexuais, com, pelos seus filhos, filhos e filhas, e que é coisa assim de assustar, sabe, eu vi esse vídeo hoje, de uma reportagem, então assim, os sinais da volta de Jesus são evidentes, e na minha opinião, Jéssica e Gabriel, tudo começou, e, e que o mais me respalda sobre a volta de Jesus, que eu vou encaixar aí com o avivamento daqui a pouco, mas tudo que, na, no meu entendimento, começou no ano 70, depois de Cristo, por que isso? No ano 70 d.C., um general chamado Tito Romano ele invadiu Jerusalém, ele, ele destrói Jerusalém, ele, ele, a, a nação de Israel é dizimada, espalhada por todo o canto do mundo. Muitos desses judeus vieram para o Brasil, alguns para a, a Europa, e a grande maioria para os Estados Unidos, e ali eles se estabeleceram. E a nação de Israel, então, ali ela, 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 ela tem um fim. A nação de Israel. Ela nunca foi uma nação tão grande. A nação de Israel hoje ela é de 14 milhões de pessoas, sendo que sete vivem dentro de Israel e os outros sete vivem fora de Israel. Então é uma nação pequena. Para a gente ter uma noção de, 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 de tamanho, a cidade de São Paulo tem 18 milhões de pessoas. Então a gente percebe que a nação de Israel é uma nação pequena, nunca foi uma nação grande. E, e, então, é a nação espalhada, dizimada por todo canto do mundo... Mas no ano de 48, de 48, em 14 de maio de 1948, a nação de Israel ela ressurge através de um tratado, é, inclusive debaixo de um voto de um, judeu, de um brasileiro perdão, chamado Oswaldo Aranha, que a nação então ela ressurge, ela renasce e, e, em 14 de maio de 48. Então o que, que acontece ali? Ali não foi simplesmente um acontecimento histórico. Ali foram profecias milenares se cumprindo, como por exemplo de Isaías 66, 8, que diz pode um só dia, uma nação voltar a ser uma nação, um país voltar a ser um país, pode, aconteceu nesse ano de 48. E também a profecia, que, na minha opinião, é uma das mais relevantes, que é Ezequiel 37, 21, que diz assim que a nação que estava espalhada, dizimada, ela retornaria para sua terra de origem, então estabelecendo o tempo do fim. Então, em 14 de maio, ali, é, é, então até bem colocado pela Jéssica, a, a expectativa da volta de Jesus começou no, no início da igreja. Concordo plenamente com ela. Então, quando quando a igreja começa, nós já estávamos na expectativa de Jesus já estar voltando. Só que muitas coisas precisavam acontecer e que de fato já aconteceram. Então, agora o que falta é de fato é, 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 é na minha na minha visão é apenas cumprir uma, uma promessa, que está em 1 Coríntios 15, 52, que é o arrebatamento, que num piscar de olhos seremos arrebatados. As demais profecias, os demais sinais já se cumpriram. Mas para concluir o que eu estava dizendo sobre o tempo, a reta do fim, de Ezequiel 36, 21, é, é 36, 24 e 37, 21, que também fala a mesma coisa, Ezequiel aí ali então ali começa o tempo do fim ali o cronômetro de Deus é acionado para a volta de Jesus então a gente tem que olhar agora como que é um ciclo bíblico uma uma geração bíblica o Salmo 90 no Versículo 10 diz que a geração bíblica é de 70 anos e o que passar disso é a fadiga é a canseira na verdade o que passar isso é o lucro a Bíblia não está dizendo que aos 70 anos a gente não serve para nada, aos 70 anos a gente vai morrer, não é nada disso. A Bíblia está dizendo que uma geração bíblica é de 70 anos. Então, se o start do fim foi é, em 14 de maio de 48 e a gente fizer a conta que uma geração bíblica é de 70 anos, nós vamos somar esses 48 mais 70, nós vamos chegar em 2018. Nós já estamos em 2020, prestes a entrar em 2021, ou seja... Nós já estamos no lucro. A qualquer momento, Jesus pode vir nos buscar. Então a gente começa a ver os sinais acompanhando. Aí vou me dizer, pastor, e essa Covid, ela, ela é um grande sinal? Eu não digo que é um grande sinal, mas eu digo que é uma grande preparação que o anticristo é, usou como uma preparação para que, de fato, ele pôde ali ser uma um, um treino de como, de fato, vai ser na grande tribulação. Porque ali, é, essa, essa pandemia que estamos vivendo hoje, a Covid-19, ela, apesar de ser violenta, de ter matado já quase mais de 150 mil... É, aliás, é, é, mais de 150 mil brasileiros e, e de fato... Né, milhares de pessoas no mundo. Então a gente percebe que ela não é brincadeira, mas ela é pequenininha, perto de, por exemplo, como a gripe espanhola. A gripe espanhola ela matou mais do que, que, o, que a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A gripe espanhola, a pessoa pegava ela de manhã à noite e já, já morria. Então, assim, é, é, é violentíssima. Então, o, o que, que eu vejo, Gabriel e Jéssica? É, associando agora ao, a, 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 ao avivamento, porque está totalmente associado. Mas espera aí, vamos voltar um pouquinho para concluir sobre a, a volta de Jesus. Voltando, gente, lá. É, então, quando a gente olha a, a pandemia, Covid-19, nada mais é do que, como eu disse, uma preparação para o pro, pro anticristo, para ver como é que foi é, a reação da, do povo, como é que foi a reação do governo, como é que o mercado reagiu, está reagindo, para ele ver quando, de fato, a igreja subir e ele, de fato, estiver liberado para comandar, ele saber como atuar. Então, assim, é, os sinais da volta de Jesus já são claros e evidentes. E aqui eu poderia falar de vários. Eu não sei se vai ter outras perguntas, mas aí a gente pode ir entrando e, 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 e acrescentando. Mas, é, antigamente, como que Deus fazia? Quando Ele tinha um projeto a realizar numa cidade, num país, numa nação, Ele dotava daquela pessoa com uma porção do Espírito Santo. E aquela pessoa, com uma porção do Espírito Santo, realizava o que Deus tinha para aquele país, para aquela cidade, para aquela nação. E Ele levantava uma pessoa e dotava dessa pessoa com essa porção. Assim foi com os juízes, assim foi com, com Elias, Eliseu, Davi, Sansão. Na verdade, Sansão foi um juiz. É, é, com Ruth, Raquel, Esther. Você percebe que ele usou também as mulheres. Aí era assim que Deus trabalhava. Hoje não é mais assim. Hoje Deus não levanta mais um. Hoje tem uma centena de milhares de pessoas sendo usadas tremendamente pelo Espírito Santo e não sendo simplesmente uma porção dele apenas, mas um manifestar poderoso dele. dele. Então hoje existe uma geração que está que sendo usada por Deus. Isso, isso aponta, de fato, para um grande avivamento que, que eu acredito que, que tá, nós estamos prestes a viver, eu, eu tenho a certeza, a convicção do mundo que nós vamos viver uma hora avivamento da história. Eu sei que quando a gente começa a pesquisar, a gente vê alguns pastores que, que como você colocou muito bem, Gabriel, que, que os próprios pastores, muitos, nem acreditam mais nesse avivamento. Estão esperando mesmo, assim, ver aonde vai chegar. Eu não estou falando nem só membros, mas estou falando próprios pastores. E, assim, não acredita mais que o um avivamento vem. Não acredita. Até, até condena Alguém que, que prega sobre avivamento, mas nós acreditamos que esse tempo é o tempo mesmo onde a gente está vivendo o tempo da apostasia. E o tempo da apostasia tem muita gente esfriando, mas, mas o objetivo de Deus é salvar, é salvar todos aqueles que de fato um dia se dispôs a servir, a, a levantar as mãos para o Senhor e entregar a sua vida para Jesus, e, e Deus não vai abrir mão dessas pessoas, e quem Deus vai usar? É a gente, então por isso que eu vejo que a volta de Jesus, ela está extremamente associada a um grande avivamento que nós estamos prestes a ver, e que nós já estamos vendo, já de fato já estamos vendo, já estamos e como que eu estou vendo? Eu estou vendo que uma criança de de 8 anos, por exemplo, como os meus filhos já estão pregando aí o evangelho há senhores e senhoras de mais de 90 anos que estão pregando com muita ousadia e intrepidez então hoje não existe uma
0: classe mas existe uma geração em que vai ser usada pelo Espírito Santo isso é incrível pastor, isso é algo incrível e é algo que de fato a gente tem visto sim, mas eu quero entrar agora pastor, numa questão que é o seguinte é, se a gente for parar para poder analisar, pastor, é, a pandemia ela já vem desde meados do fim do ano passado, mas a quarentena, de fato, foi quando começou a galera a desesperar mesmo, né, pegar mesmo, foi em março. Então, se a gente fizer uma conta, vamos lá, é março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. São oito meses já praticamente nesse novo normal, mas antes disso, em fevereiro a gente teve o Descende que foi um marco na história da igreja foi um evento ao qual foi falado muita coisa acerca do avivamento acerca de envio a galera já estava queimando de amor por Jesus, e já estava ah, agora o avivamento vem, agora vai aí Deus vai e vup. bota todo mundo dentro de casa de novo é, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito sobre isso Eu tenho um conceito sobre isso aí Mas eu queria ouvir do senhor a respeito um pouco é, O que o senhor acha a respeito desse lance do, De Deus trazer todo mundo de volta para casa O quão proveitoso isso tem sido Gostaria de ouvir a, a opinião do senhor em relação a isso Tremenda, tremenda
2: pergunta novamente Cara, então, eu tenho minha visão também, tá, Gabriel? E o meu entendimento foi o seguinte, cara. A pandemia, ela serviu pra gente ajustar muitas coisas, cara. Foi um tempo onde eu vi, eu vi, eu vi como uma, uma, um arco e flecha. Onde Deus, quando veio, descende, foi uma explosão. Onde uma galera ali entrou numa experiência extraordinária com Deus. Mas eu tenho uma, a minha opinião, a experiência... Elas são boas, mais experiências, se ela não tiver sendo alimentada, ela pode trazer até frustração e decepção. Então, eu acho que, que as experiências... Eu, eu sou fruto de viver algumas experiências, mas que eu alimentei as experiências e que elas me tornaram totalmente... foram totalmente edificantes para minha vida. E que eu cresci vivendo essas experiências. Agora, tem experiências que se a gente não alimentar, se a gente não tiver em Deus, essas experiências pode trazer frustração e decepção. Então, assim, esse descendente, para mim, foi uma grande experiência numa juventude tremenda. E quando Deus deu, e você mesmo usou esse exemplo, o próprio Deus né, permitiu essa pandemia e trouxe para todo mundo dentro de casa. E aí, como é que foi? E aí eu vejo como um arco e flecha. Como assim? Porque Deus nos puxou para trás. Um arco, quando ele é puxado para trás ele, parece que a gente, parece que ele né, voltou, só que quando ele é lançado, Gabriel, <risos> aquela flecha lançada, ela invade, ela vai longe, ela toma dimensões poderosas, eu vi que, essa, que esse tempo de pandemia foi exatamente, nós vivemos esse tempo de elasticidade, aonde foi puxado esse arco, onde Deus nos puxou um pouco para trás, para que a gente pudesse nos organizar em algumas coisas da vida, que pudesse nos, 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 é, nos alinhar, nos, nos, ter, nos dar oportunidades. Eu vi, eu vi como grandes oportunidades. Eu tive momentos na minha vida, usando agora o meu próprio exemplo, com os meus filhos que foram totalmente... que, 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 que determinou, e, e sem medo de errar, o, o, os próximos meses e anos dos meus filhos. Porque eu, eu tive a oportunidade de sentar, de estar com eles... Tempo que eu não tinha na correria, era pregando todo final de semana, era me envolvendo, só que eu fiquei parado, estudando com eles, é, sabe, é, orando com a família. Então, isso para mim foi um tempo aonde Deus permitiu a gente nos ajustar e, e nos arrumar em algumas coisas, arrumar inclusive a nossa casa. Então, assim, é, é, eu vejo aqui agora que quando de fato Essa flecha for solta, que já estamos a prestes a ser lançado, prestes mesmo, que nós vamos voar. É o tempo mesmo de entrar no mundo espiritual para fazer a diferença. Então, é, é, aí eu vou responder o que você me perguntou. Como é que você acha que foi tudo isso? Eu acho que foi uma grande oportunidade de crescimento. Alguns que estavam desanimados, eles eles talvez, é, diante de um medo que foi colocado, imposto, no meio da, da mídia pessoas ali despertaram sabia pessoas ali tiveram que pensar... meu Deus aonde que eu estou entrando olha olha o que está acontecendo você passou mas algumas pessoas parece que desviaram não estão na igreja mas meu irmão assim cara, é Deus que está no controle de todas as coisas então eu acredito que foi um tempo de grande oportunidade para a gente crescer para a gente desenvolver para a gente ter a oportunidade de estar tá junto com a família e para romper agora. Agora, meu irmão, agora é romper. Agora não tem volta mais, não. É assim que eu vejo.
1: Não, pastor, eu penso des... eu penso como o senhor mesmo. Realmente, Deus ele tem, tem tudo sob a palma da mão dele, né? Ele não perdeu o controle de nada. Mesmo as coisas ruins que acontecem aos nossos, aos nossos olhos, é, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, a Bíblia não fala que todas as coisas boas vão cooperar para o bem. Ela fala que tudo coopera. Então se essa pandemia chegou e parou todo mundo é Por algum motivo Deus usou isso para abençoar nossas vidas Igual o senhor falou que agora o senhor tem tempo Com os seus filhos, né A galera que estava dispersa Foi chamada a atenção do povo de Deus para voltar os olhos para Jesus Voltar os olhos Jesus, Que sempre foi o alvo E que a gente se perdeu nesse meio que Tudo aconteceu, né E Jesus usou dessa pandemia e parou o mundo Realmente para chamar nossa atenção, né
0: Sim, cara, eu... A minha visão em relação a esse lance de Deus ele permitir essa pandemia e trazer todo mundo de volta para casa, sim, é uma oportunidade de crescimento, mas é, eu creio muito também que Deus ele nos trouxe de volta para casa para que a gente começasse a se ressignificar em relação a algumas coisas, como é, a importância que a gente dá para algumas coisas, igual foi revelado através dessa pandemia que muita gente vivia mais de ativismo do que de servir na casa de Deus mesmo, de fato. E essas pessoas... foi revelado também, é... acho que em março mais ou menos, quando você abriu o Instagram, tinha lá 300 milhões de lives. Hoje você já não vê tanto mais. Porque muita gente que, é, quis ir na onda do que estava acontecendo Só que aqui, é, eu vi uma frase na, naqueles tempos que dizia é, mu, tem, muita gente querendo fal, é, tem muita gente querendo falar, mas pouca gente tinha algo a dizer, de fato Porque é, a palavra que sai da nossa boca é como fogo na palha, consome Não tem jeito é, a palavra que sai da sua boca te confronta a viver o que você fala porque senão se, você não, se a mensagem que você está falando não comprova a vida que você tem, as pessoas não precisam da assunção. então você pode ver que muita gente já sumiu dessa galera da live aí mas o principal pastor na minha opinião, eu acho que Deus ele trouxe a gente de volta para casa para que ele forjasse o nosso, o nosso caráter no secreto para que ele trouxesse aquela paixão, reacendesse aquela chama pelo secreto. Porque tem uma frase, agora eu não vou me lembrar exatamente como é a frase, acho que o apóstolo Joel que disse isso. É, como é que é? é? Na solitude me preparo, e em público me realizo. Então, é, o que a gente faz em público tem que ser o reflexo do nosso secreto, do nosso lugar secreto com Deus. Porque as, as maiores revelações nascem lá no lugar secreto, no tempo de qualidade com Deus. Então eu creio que Deus ele trouxe esse tempo aí para trazer de novo aquele estalo, né? Para poder reacender algumas coisas que já não queimavam no nosso coração como antes.
1: Cara, é isso. Eu, eu... Gabriel me fez pensar que agora me fez lembrar daquela passagem de Marta e Maria... Marta trabalhando igual a doida quando Jesus chegou na casa delas e ela querendo fazer e acontecer e Maria só sentou e escutou. E a gente vê isso na hora da pandemia, quantas vezes a gente queria fazer, queria acontecer, queria viver de, de congresso, queria viver de, de conferência, quando na verdade é só sentar e ouvir Jesus e foi isso que ele fez a gente fazer. Maria, ó, queridos, sentam e me escutem, sabe?
2: Jéssica, concordo e, e plenamente, assim, O um grande exemplo. A grande verdade é que quando nós, o exemplo de Marta e Maria, é, é, é perfeito a colocação de vocês dois, perfeito, mas Maria, ela estava no ativismo e, 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 e quem está no ativismo até rouba quem está na presença. Porque quem trabalha, trabalha para Deus quem faz a obra faz com Deus, então é diferente, olha como é que muda tudo, Maria estava trabalhando para Deus, Marta estava com Deus, com Jesus, então é totalmente diferente, e aí Marta estava tentando roubar de, de Maria a, a oportunidade de estar tá perto da presença, às vezes quando nós estamos no ativismo nós estamos assim, nós estamos fazendo tanta coisa, achando que estamos agradando a Deus e estamos quase roubando alguém que está na presença. Então, é fundamental: essa, essa pandemia nós tivemos a oportunidade, e foi bem colocado como o Gabriel falou, de termos a oportunidade no secreto chegarmos e estarmos na presença.
1: Sim, sim, é muito legal. Nossa, eu, eu sempre falo aqui no, nos episódios, porque eu, acho, eu fico impressionada com os detalhes como Deus é um Deus de detalhes e como Ele cuida de tudo e como Ele faz tudo num todo. E pegando esse exemplo ainda de Marta, de estar no ativismo, toda trabalhando e Maria prestando atenção, a gente percebe quantas vezes a gente ficou nesse ativismo, né? E a gente começa a colocar a presença, a gente começa a colocar Jesus condicionado a isso. Então, a gente começa a condicionar a presença do Pai, condicionar a Jesus condicionar o avivamento a movimento, então, para a gente iniciar essa pergunta, essa próxima pergunta, pastor, eu vou pedir para o senhor nos explicar exatamente uh, o que que é o avivamento, porque a gente já entendeu que o avivamento não é gritaria, não é pular. O que que é o avivamento e por que isso ainda não aconteceu na nossa geração ou na nossa nação?
2: O avivamento eu vejo como um tempo de oportunidade também de estarmos próximos da santidade, é assim que eu vejo o avivamento, eu vejo o avamento, é, quando eu olho para a Bíblia e vejo, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, que diz que nós seremos batizados pelo, é, João Batista dizendo, né, eu vos batizo com água para arrependimento, mas, mas vem aquele é, após mim, que é mais poderoso do que eu, cuja sandália eu não sou nem digno de levá-la, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e com fogo esse E, ele separou então a Bíblia deixou claro três batismos, o batismo nas águas, que é o do arrependimento, o batismo com o Espírito Santo que é o batismo que quando a gente entregou a nossa vida para Jesus o homem é um ser tricotômico tem corpo, alma espírito então quando o pecado entrou na humanidade, o que é aquilo que nos liga a Deus foi desconectado é. e quando nós entregamos nossa vida para Jesus quando Jesus entrou na história e ele entrou na nossa história da nossa vida nós fomos conectados novamente com o Espírito de Deus que nos conectou ao Espírito, a Deus diretamente a Deus então esse é o primeiro momento que a gente tem Espírito Santo tem um outro momento que o Espírito Santo que é o momento do poder da, da unção, do cair, do orar em línguas, sabe? Aquele que nós gostamos de viver. Mas existe o batismo de fogo. Esse batismo de fogo, aí, Jéssica, e aí, Gabriel, para chegar. O batismo de fogo ele é muito mais relevante do que o batismo com o Espírito Santo. Ele, ele está um nível acima é, com o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo com fogo está um nível acima. O batismo de fogo é o batismo de intimidade Em uma vida de santidade É isso que é o batismo de fogo É isso que na minha opinião é o avivamento O avivamento Ele é exatamente isso Quando a gente entra no nível de intimidade com Deus Mas em uma vida de santidade é, Eu acredito que é, A igreja do Senhor Vai viver esse momento Esse momento onde nós vamos entrar No nível de intimidade com Ele Onde a, 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 a nem toda a igreja vai entrar, mas aqueles que querem mergulhar na presença de Deus vai pegar sua vida, vai ter uma vida de busca, uma vida de, de, de submissão, uma vida de adoração, mas uma vida de fato de intimidade. A intimidade que Moisés teve com ele lá no Monte Sinai, sabe? Que grandes homens e mulheres tiveram com ele. Então, avivamento, ele ele, ele traz isso, ele traz mudança na sociedade, mudanças no ambiente. Ele transforma, ele, o avivamento, quando ele chega, e traz equilíbrio. Eu até gosto de dizer muito, eu me baseio o avivamento em, em Isaías, capítulo 40, versículo 4, que diz que os montes serão aplanados, os vales serão enchidos. Ou seja, o avivamento traz um equilíbrio na sociedade. Então, Jéssica, por que, que não chegou? Nós estamos prestes a viver isso aí. Prestes a viver. Prestes a viver. Quando, de fato, eu tenho visto que a igreja, muitos, muitos irmãos... É, tem se posicionado a ter essa vida de intimidade, mas principalmente numa caminhada de santidade. É isso que eu acredito.
0: É isso que nós vamos viver logo, logo. Pastorzão, infelizmente a gente está caminhando para a última pergunta. É, então eu queria que você respondesse. Bate pronto, jogo rápido. É, hoje a gente está vivendo um contexto onde... É, como a gente disse no The tem uma galera que clama por avivamento. A gente vive isso. No... Eu tenho a honra de fazer parte da equipe do 120. Do Encontro o 120 no mesmo lugar. E a gente vê o quão a galera sai louco lá de dentro, né? Querendo pregar tempo a cachorro na rua. É... Mas... É... Hoje a gente está vivendo um contexto onde tem uma galera que clama sim por avivamento. É, temos visto promessas de avivamento em nossa nação, é, no mundo em si. Mas eu queria que o senhor respondesse agora. É, bate pronto, jogo rápido. É, corte rápido, Tramontina. Mas, afinal de contas, se a gente está vivendo esse contexto todo, por que, que ele ainda não aconteceu? Na sua opinião, pastor, o que, que falta para ser aquele start mesmo? Eu digo em nós. Nós como pre precursores do avivamento, qual a sua opinião em relação a isso?
2: Cara, bate, bate pronto. Eu acredito que Deus nos preparou. Somos a geração do fim. Somos a geração do arrebatamento. Somos a geração que vai ver Jesus voltar. E por isso eu estou aguardando, de fato, um start da parte de Deus para que o Espírito Santo vai ter liberdade de falar assim, chegou a hora e vamos... Vamos nos posicionar para ser usado poderosamente. Eu acredito, assim, agora bate ponto mesmo. Eu acredito que é um é um é um vai haver um start do Espírito Santo em, sobre a igreja para a gente começar a viver esse avivamento. Eu acredito que é isso. Que eu acredito que nós estamos pronto, 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 pronto. Tem gente sedento, gente que ama, gente que quer, mas eu acredito que vai ser do Espírito Santo esse start para a gente viver o avivamento.
1: É isso, é isso, pastor. É isso, é guardar, dependendo dele, né? Ficar na dependência de Deus na hora de falar. Vamos, a gente tá aqui pronto para falar, para fazer o que ele quer, para cumprir o id, para avivar e, e esperar ele arrebatar a igreja, porque o nosso maior anseio é isso, né? E para glória, amém, Jesus. ser arrebatado e morar com ele para sempre nos céus, amém, é isso. Então... É, pastor, foi um prazer de verdade estar aqui com o senhor nessa noite, foi muito legal, foi muito bom aprender sobre isso tudo, ah, mais uma vez Deus dando oportunidade para a gente aprender sobre a volta de Cristo, aprender, a nos preparar, aguardar ansiosos, por ele vir buscar a igreja dele por ele vir nos buscar é um prazer a gente receber você aqui no Hortipeiros, Pastor muito obrigado por disponibilizar o seu tempo e compartilhar um pouquinho do que o senhor sabe com a gente que já foi super da hora
2: ah eu que agradeço Jéssica Gabrielzão muito bom vejo a hora de vê-los novamente para a gente estar junto e tomara que seja que volte logo para a gente viver lá o sobrenatural no centro é um tempo muito precioso. Eu quero vê-los lá e, e prontos pra gente ser usado pelo Espírito Santo. Prazer foi meu, a honra foi minha. Deus abençoe, um beijo no coração de vocês.
0: Amém. Pastorzão, oh, antes da gente fechar, é, fala pra galera aí as suas redes sociais, aonde a galera te encontra. que cara, pelo amor de Deus, gente, segue esse homem, que esse homem é tocha, velho. Esse cara é uma v... da nossa geração. E já fala também das redes sociais aí do 120 no mesmo lugar, para galera ficar por dentro aí dos próximos acontecimentos. Fala para gente aí. É, então, ó, vamos lá, deixa eu abrir aqui. As minhas redes
2: sociais é Fábio Scaciotti. Cassiotti é meio estranho, né? Mas é... É, é meu nome, né? Então, é Fabio Cassiotti S-C-A-2-S-I-O-2-T-I, -S arroba, né? É, é, Fábio Escaciotti, tanto no Instagram como no Facebook. E o do, do 120 é 120 no mesmo lugar. Então é fácil, é só colocar lá que acha a gente facinho. Obrigado
0: pela oportunidade mais uma vez. Show de bola, pastor! Cara, a honra é toda nossa e espero que seja o primeiro de muitos. Que a gente tem. Acho que esse. O tempo que a gente está gravando aqui é pouco para a gente poder ter essas resenhas aí. o Senhor é alguém que agrega muito para gente e para nossa geração. Então o prazer é todo nosso. Espero que seja o primeiro de muitos episódios que o senhor está aqui com a gente no Ochipelago.
1: Exatamente pastor. Esperamos você mais vezes, ok?
0: Ah, ok,
2: vamos estar juntos sim. Foi uma honra poder participar. Foi uma conversa muito inteligente. E de muito preparo, viu? Vi que vocês estão preparados. E, e, e foi muito, muito, muito legal. Deus abençoe e conte comigo, sempre. Vamos, vamos levar esse avivamento para essa geração. Beijo, amo vocês.
1: Amém, amém, Adeus. Jesus. Galera, então é isso. Nós ficamos aqui mais uma vez, mais um episódio. Agradecemos todos que ficaram escutando aqui com a gente, ok? Uh, se você perdeu lá no início, vamos chamar mais uma vez. Segue a gente no Instagram, arroba Worshipeiros com dois S. Compartilha, mostra para seus amigos e vamos pregar o evangelho juntos. Até mais, galera.
0: Então é isso, galera. É, esse foi mais um episódio do Orchipeiros Podcast um podcast que fala sobre música, adoração e evangelho até a próxima semana conto com vocês, muito obrigado por ouvir a gente até o fim, tamo junto valeu, é nóis